0: Né? Então, Deus vem falando acerca de algum tempo comigo sobre o chamado, sobre o nosso chamado. Né? Eu e você somos chamados por Deus para sermos alguém. Eu e você somos chamados por Deus para termos uma identidade. E o que Deus está adicionando na nossa vida hoje é mais uma parcela da nossa identidade. Sabe, eu e você somos pessoas que nos movemos porque nós temos identidade. Né? Corintiano não vai para o lugar do palmeirense, nem né? de santista, vai ficar corintiano. Então, apá, aleluia, glória a Deus. Então, o, o crente gosta de estar com o crente, ele tem que estar no mundo, ele tem que estar inserido no mundo. Mas eu e você temos uma identidade. Quando tentaram prender o apóstolo Paulo e açoitaram o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vira ele ele sabe a sua identidade, ele fala, mas é lícito vocês açoitarem um romano? Alguém que sabe quem é? E aí o um soldado que estava açoitando ele ficou meio, meio assim, mas você é romano? Sou de nascença, e eu, poxa, eu, eu tive que comprar a minha. Então vou falar lá com o chefão, vamos ver o que, que o chefão vai dizer. Não, rapaz, o romano, você não pode fazer isso com ele não, porque Paulo sabia sua identidade. Eu e você estamos sendo adicionados na nossa identidade, na, na percepção da nossa identidade. E é por isso que eu gosto muito de Salmo obra e comigo... 1 Samuel, capítulo 3. E Samuel, para que você possa entender, Samuel, ele é um profeta de transição. Por que, que eu falo que ele é um profeta de transição? Porque ele é justamente o profeta que vai fazer a, 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 a transição do reinado. Né? Ele vai ungir Saul Veja, ele é um profeta de reis, Samuel é um profeta de reis, ele vai ungir Saul, ele vai ungir Davi, imagina isso, ele vai fazer a transição entre Saul e Davi, então isso é muito legal de a gente perceber, mas Samuel começou como todos nós, começou de pequeno, começou percebendo, começou aprendendo, e ele tinha alguém que pudesse ensinar a vida dele, né? diz aqui no verso primeiro, que o jovem Samuel servia, ao oh, Senhor, eu vim com isso muito forte no meu coração, com que a gente seja uma geração que serve a Deus, uma geração que tem uma identidade. Que identidade é essa? Com que a gente não possa ser a geração de Woodstock, que vai fazer a geração do panelaço? Com que a gente seja a geração que serve a Deus, sabe? Uma, uma geração que decide servir a Deus, sabe? Uma geração que decide pregar o evangelho. Uma geração que decide orar, uma geração que decide impactar a vida de outras pessoas. Sabe, com que a gente tem essa paixão no nosso coração. E você conhece a história de Samuel. Samuel foi gerado de, em oração. Samuel foi gerado numa, na, naquela aquela prece ali de, de, de Ana, de buscar a Deus, porque ela não podia ter filho. Samuel era um milagre. Samuel já nasce como fruto de milagre. Eu e você nascemos de novo fruto de um milagre, gente. Pastorelli sempre fala, é para ir andando de joelhos, daqui até em Anguera ali, aleluia. Porque eu e você, quando a gente nasceu de novo, é o maior milagre que a gente pode experimentar, gente. É o novo nascimento, nós pertencemos ao rei, nós somos de Jesus. E Samuel é fruto de um milagre. Então Ana vai e dedica Samuel ao Senhor e ela entrega a Samuel para Eli, que era o sacerdote, entrega ali e caramba, ele vai cuidando, mas chega uma época, isso que eu quero que vocês prestem atenção, chega uma época que Eli não consegue mais fazer, chega uma época, uma hora que o homem, o relacionamento homem-homem não consegue mais fazer, e a gente tem que depender de Deus para tudo aquilo que a gente for fazer, Sabe, meu alerta para vocês aqui hoje é dependa de Deus para tudo que você for fazer. Então Samuel aprendeu a servir a Deus. Com quem que Samuel aprendeu a servir a Deus? Com Eli. Por mais que Eli fosse falho, por mais que Eli fosse limitado, ele aprendeu a servir a Deus com Eli, com o profeta, com o sacerdote Eli. Então diz, o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, então, estava aquela, 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 acontecendo uma situação muito ruim porque já não havia mais visões da parte dos profetas, ou seja, já não havia mais direção, o povo estava perdido, a nação estava perdida, Deus estava levantando Samuel como uma voz para aquela nação, mas onde é que ele começou? Ele não começou sendo voz para a nação, ele começou servindo ao sacerdote. Então, tudo que a gente vai começar o propósito de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus para a nossa vida, vai começar na gente perceber essa voz de Deus nos chamando para começar de baixo, para começar servindo. E é o que está acontecendo aqui com a gente hoje. A gente está começando de baixo, a gente está recomeçando, sabe? Deus colocou uma palavra para mim amanhã que é justamente sobre isso, sobre novos começos, sabe? A experiência de começar de novo, a experiência de começar do zero, a experiência de ver o negócio sendo construído, eu me lembro quando começou, quando a Academia da Fé começou, a gente era de uma outra igreja, né? aí fomos como filial, vamos dizer assim, dessa outra igreja, e depois o pastorelli sentiu no coração de se tornar academia. Mas quando o pastorelli saiu dessa determinada igreja, né, foi enviado pelo bispo, eu não estava, eu, eu não fiz parte daquele começo. Como ele sempre fala, a gente começou com 20 pessoas. Eu não era uma das 20, eu era uma das 20 internacionais que eu tava, eu fui morar na, na África do Sul, então eu tava, mas eu não tava lá inserido como meu pai e minha mãe estavam. Sabe? Então fazer parte de algo, de poder estar tá presente aqui, sabe, gente? Isso mexe com o nosso coração. E Samuel tava fazendo parte disso. E ele pegou uma época ruim onde não havia mais profe... onde palavras proféticas, direções não existiam mais, né? E, e... Por se dizer, se você for lá no verso 7, vai lá no verso 7. Olha só o que, que diz no verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele entendia o que era serviço. Ele entendia o que era trabalho. Ele entendia o que era requerido. Mas o mais importante de tudo que a gente tem que guardar no nosso coração é que eu e você precisamos conhecer a Deus que o nosso serviço, nós vamos ser uma geração que impacta, nós vamos ser um povo que impacta, um povo que serve os propósitos de Deus para essa cidade, para essa nação, onde quer que Deus coloque você, nós vamos entender isso quando nós entendemos o que é verdadeiramente conhecer a Deus. Sabe, a gente estava aqui adorando a Deus e a gente podia perceber a presença de Deus. Por que, é que a gente consegue perceber a presença de Deus? Porque a gente conhece Ele. Se eu não conheço a voz de uma pessoa, quando me liga, opa, tudo bom? quem é que está falando? Quando você está ali no início de um relacionamento, você tenta ali, parece com alguém, será que é, será que não é? Mas quando você conhece a pessoa, ela pode estar tá gripada, você conhece a voz dela. Você conhece a maneira dela falar. No verso 7 aqui de 1 Samuel, capítulo 3, está dizendo que Samuel ainda não conhecia a Deus, mas ele vai ter uma experiência com Deus. Verso 2. Verso 2 diz que, Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote ali, deixa, deixa eu só voltar aqui uma coisa, uma coisa interessante que Deus tinha me falado há um tempo atrás, que Samuel não conhecia Deus. Porque a voz de Deus, gente, quero ficar um pouquinho nisso aqui, é a voz de Deus que dá clareza pra gente. Se a gente tem que fazer uma coisa, se a gente tem que fazer algo, no nosso caso, a gente sair de uma cidade, vir para uma outra cidade, a gente tem que ter clareza. é sempre ensina isso para a gente, não pode ser uma tentativa. Porque se for no nosso próprio braço, quem tem que sustentar é a gente. Mas quando Deus envia alguém, Ele sustenta. E se Deus está te pedindo para fazer alguma coisa, faz. Porque é Ele que vai sustentar. Ele que vai abrir as portas. Samuel ainda não tinha essa clareza da voz de Deus sabe, e eu acho interessante que Isaías capítulo 50, ouve só o que eu vou falar, Isaías capítulo 50 no verso 4 e no verso 5, diz assim, o Senhor Deus me deu a língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado, ou seja, eu preciso de uma voz, para que eu possa saber o que falar para outra pessoa se você encontrar uma pessoa na rua, que talvez esteja para baixo, o que você vai falar para ela? Eu preciso ter algo no meu coração. Então aqui, Isaías está dizendo, o Senhor me deu língua de eruditos, e erudito aqui é a palavra discípulo, alguém que é treinado, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Isso faz parte de quem nós somos, gente. Boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os discípulos, como os eruditos, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde e não me retraí. Ou seja, ele está nos dando a oportunidade hoje da gente ouvir a voz dele e fazer alguma coisa com isso. Uma geração que serve, uma geração que está pronta para servir, uma geração que bota a mão no arado, para usar o termo bíblico, e não olha para trás, ou seja, está pronto para o trabalho. O que eu acho legal dessa nossa reunião aqui é o seguinte, e aí, vamos? Vamos. E aí, tá disposto? Tô. Não é? Tá, talvez. Vamos. E aí, vamos na praça? Vamos. E aí, vamos pregar? Vamos. Claro que dá aquele friozinho na barriga, caramba, o que, que eu vou falar? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que eu vou falar tudo certo? Paulo diz para Timóteo, prega a palavra quer seja oportuno, quer não seja, Deus vai dar a palavra certa, na hora certa, aquilo que está no teu coração, mas para isso eu preciso perceber a voz de Deus, que está aqui dentro, queimando aqui dentro, sabe, eu estou tendo agora o hábito, em tudo que eu faço, Deus te abençoe, então, na caixa do supermercado, acabou ali, olha, Deus te abençoe, e você consegue perceber a reação das pessoas, tem gente que não sabe nem o que responder. Tem gente que você percebe e responde no automático, porque já está ali na cultura. E tem gente que fala e você sente. Peguei o coração. Entendeu? Então Deus vai dar a palavra para cada um de nós. Samuel estava sendo treinado para verdadeiramente servir os propósitos de Deus. Ele estava servindo o homem ali, Aprendendo no serviço, mas ele agora estava sendo treinado. E como é que ele estava sendo treinado? Verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote, ele vão parar aqui rapidinho, porque isso aqui me chamou muita atenção. Ele ia dormir sempre no mesmo lugar. Isso me chama a atenção do costume. A gente está sempre indo na igreja, a gente está sempre fazendo isso para Deus. Pastoral história tem uma frase que marca o nosso coração na academia, que é não se acostume com essa palavra. Não se acostume com a palavra de Deus. Não se acostume com Deus. Sabe por quê? Porque Deus faz de uma maneira hoje, daqui a pouco Ele faz de outra e se surpreende. E eu estou crendo que nós estamos vivendo numa fase onde nós vamos nos surpreender com Deus. Você não tem noção de como é que a gente está surpreso com o que está acontecendo hoje e amanhã já tem dois cultos preparados, aleluia. A gente está que é aberto, tá? A gente está ficando surpreendido com aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. E vai começar através da gente, Gabi. Vai começar através da gente. Talvez a gente esteja esperando. Aí. Meu Deus, é aquele movimento que vai lavar a terra, que vai. Não precisa disso que a gente precisa tocar o coração de pessoas, pessoas comuns, pessoas cansadas. Nós temos uma resposta, presta atenção nisso, nós temos uma resposta para aquele que está cansado. Sabe por quê? Porque nós somos vivos. Só tem resposta para aquele que está cansado, aquele que está vivo. Porque se você pegar uma pessoa cansada que vai falar para você, caramba, eu estou cansado, pois só vivo cansado. Se você está sempre cansado, é mesmo, né? Poxa vida, que triste. Eu também só vivo cansado. Mas se você vai pegar uma pessoa que se exercita, que pá, que acorda cedo de manhã, glória a Deus, e vai falar, não, mas eu acordo cedo de manhã, aí eu treino, cara, eu fico com a minha motivação lá. Ela tem uma resposta. Quer sair desse cansaço? Eu estou fazendo um negócio que está dando certo. Eu e você temos uma resposta para isso. Para aquele que está cansado, porque nós temos uma experiência eu e você vivemos, não de experiar. eu quero uma experiência transcendental, não, a nossa experiência é com o próprio Jesus, é a nossa experiência, e é isso que está queimando forte no nosso coração, Eli estava acostumado, já não tinha mais predição, já não tinha mais visão, porque ele estava acostumado, e aqui continua dizendo, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, não é ruim isso? Você está, por exemplo, em determinada fase da sua vida e você não consegue ver para frente? Como é que vai ser? Não sei. Ele estava vivendo aqui, claro que era algo natural, mas a gente puxa para o lado espiritual para saber, ele não tinha perspectiva, não tinha visão. Para onde é que você vai chegar? Não sei. Estou tentando fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, num resultado diferente. Na psicologia, isso se chama insanidade. Era assim que ele estava vivendo, era assim que ele estava tentando conduzir as situações, mas Deus estava pronto para fazer algo novo, algo fresco, através de alguém que iria aprender a ouvir a voz dele. Então eu e você precisamos, não é de mais palavra, gente, não é de mais estudo, não é de mais pregação, nós precisamos de palavra revelada. Nós precisamos de palavra que queima no nosso coração, sabe? Eu e você precisamos de uma palavra prática que vai mexer com a gente no dia a dia. Que a gente vai poder experimentar Deus todos os dias. Eu estava hoje separando um tempo de oração, aí fui para a minha, minha bancada, assim, na, na sacada lá, com esse tal, fiquei. e a gente agora mora num prédio alto, então a gente está vendo as coisas do alto. E o Espírito Santo me falou, Estou ampliando a visão. São coisas, coisas básicas que a gente pega no nosso espírito, sabe? Que te dá aquele gás, te dá aquele ânimo. Primeiro, eu ouço a voz de Deus. Eu consigo ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo. E a segunda coisa, eu entendo o que Deus está falando. E se eu não entendo, eu pergunto para Ele. E eu estou lá no décimo andar. Aleluia. Dez é redenção. Aleluia. Número dez na Bíblia. Acabei de pegar. Glória a Deus eu tô lá em cima, eu tô vendo, caramba, o cara tá empurrando a moto ali embaixo, mó necessidade, acho que o pneu furou, cara. porque ele tava andando em cima do tanque, eu falei, cara, para andar em cima do tanque é só porque o pneu de trás furou, então eu tô lá em cima, tô vendo isso, o cara que tá dois prédios atrás, ele não tá vendo isso, mas eu tô vendo, porque eu tô no alto, e aí eu me lembrei, eu tava me lembrando de de Deus chamando João, Jesus chamando João em Apocalipse, ele diz sobe até aqui, uau, quando ele sobe até aí e você vai ver como João vê Jesus, como ele vê o Pai, você não consegue nem entender, porque nem João entendia. É um semelhante à pedra de jaspe. E aí sai uma cor, é, da cor de esmeralda do seu trono, e luzes e relâmpagos, e não consegue nem explicar, porque ele nunca viu aquilo. Mas, cara, ele anota tudo. Mas ele experimenta. Ele experimenta, nós precisamos dessas experiências do alto, sabe, a gente perceber a voz de Deus, eu e você precisamos dessa palavra revelada que vai trazer luz, aquilo que a gente está vivendo, e é isso que é legal, é isso que empolga o nosso coração, nós precisamos de iluminação da verdade, não é pegar a Bíblia, sabe, folhear a Bíblia, deixa eu ver onde é que vai cair, não, não é isso, é deixar o Espírito Santo falar no nosso coração, é, às vezes, parar em um versículo e ficar naquele versículo aqui. Eu, quando eu fui revisar essa mensagem aqui que Deus tinha me dado, eu fiquei nesse versículo um tempão. E o Espírito Santo vai falando, vai falando, vai falando. É o nosso pão de cada dia. O nosso pão de cada dia é aquilo que Deus quer falar com a gente. E é isso que ai, acende fogo no nosso coração. Sabe? Salmo 119, 130, olha só o que, que diz. Na Bíblia amplificada diz a entrada e o desenrolar, ou a explicação, ou a revelação das tuas palavras não hoje ou seja, não é só a Bíblia, você sabe que em, em, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, o Espírito Santo está por detrás disso aqui que a gente está fazendo, se você está com seu coração aberto aqui nessa tarde, o Espírito Santo está falando contigo, mais do que ouvir a voz do pastor, é o Espírito Santo que está falando contigo. Então eu preciso ter o meu ouvido treinado para ouvir a voz do Espírito Santo, para saber o que, que isso pode impactar a minha tarde. O que, que eu vou ficar com isso que pode trazer fogo no meu coração, que pode mudar o destino da minha casa, o destino da minha cidade, até mesmo o supermercado aonde onde que eu vou. Que palavra é essa que eu preciso ouvir no meu coração, que vai mudar a escola onde eu vou, a faculdade onde eu vou. Que palavra é essa? É aquela palavra que traz luz no nosso coração. Aí diz, essa palavra, o desdobramento dessa palavra, dá entendimento ao simples. Isso aqui é muito legal. Abre comigo em Efésios, capítulo 1, rapidinho. Eu gosto dessa passagem? Prometo que eu não vou me demorar. Efésios, capítulo 1. Hum. Efésios capítulo 1, do verso 17, até o verso 21, verso 15, vamos lá no verso 15, Efésios 1, 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória na herança, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, olha só, um lugar elevado, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu quero dizer para você que não importa no tipo de ameaça que você tenha quando você é chamado para fazer aquilo que você é chamado, você está sentado em lugar acima de todo principado, de toda a potestade, de todo o demônio. Você está no lugar acima, porque ele te comissionou para você viver no lugar acima. Acima. Nós estamos assentados em lugares acima. E essa é a identidade que eu e você precisamos ter. Essa é a identidade. A identidade que estava sendo construída dentro de Samuel. Que era jovem, era menino ainda. Mas ele estava aprendendo. Diga aí, eu estou aprendendo. Eu também estou aprendendo. Porque essa identidade tem que estar tá forte no nosso coração. Tem que estar tá forte no nosso coração. Verso 3. Volta lá para 1 Samuel capítulo 3 e eu quero terminar nesse, nesse versículo então lembra Samuel estava servindo no verso 7 um pouquinho mais para frente diz que ele ainda não conhecia Deus como ele viria a conhecer imagina se Samuel não aprendesse a ouvir a voz de Deus como é que ele ouviria quando ele estivesse na casa de Jessé que você vê que até ali, depois de tanto tempo, ele ainda estava em treinamento. Porque ele olhou pela aparência. Ah, isso aqui é forte, hein? Vai dar um bom rei, hein? Puxa, se não. Ah, não é ele não. Então só pode ser o próximo. Que é quase tão forte quanto. Acabou as opções. Gente, acabou a opção humana. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. E aí, o que você faz? Deus fala com Samuel. E se Samuel não fosse treinado em ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus? Samuel, menino, você está olhando para o exterior, fazer o som dos corações. Hum, Tem certeza que não tem mais nenhum filho teu aí, não? Ah, é? Tem. Manda chamar. Quando acabou a opção humana, entrou a opção divina. E quando você, presta atenção, quando você estiver num beco sem saída, que não tem mais para onde correr, saiba que ainda tem a opção divina. Quando tem a porta 1, um, porta 2 e porta 3 for a última, você tem que entender que sempre existe uma porta 4. Sempre existe uma porta sobrenatural. Sempre existe um escape. Sempre existe uma maneira divina. Sempre existe uma resposta de Deus para a sua vida que vai te ajudar. E Samuel aprendeu isso. No verso 2, então, a gente viu que Eli estava no costume. Estava sempre no mesmo lugar. Mas olha só o que diz o verso 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Enquanto Eli estava deitado no seu cômodo, onde ele sempre ia, onde é que Samuel estava? No templo, no mesmo lugar em que estava a arca. A arca, no Velho Testamento, é símbolo da presença de Deus. Onde é que Samuel preferiu estar? Na presença de Deus. E foi ali que Samuel ouviu a voz de Deus. Enquanto a gente consegue fazer um paralelo, porque Eli Estava distante, acostumado, já não tinha mais visão, já não tinha mais palavra. Samuel que era um jovem, Samuel que era um moço, estava buscando a Deus, dormia com Deus na presença da arca e ali ele ouve a voz de Deus. Então gente, veja bem, a gente não consegue ouvir a voz de Deus longe da presença de Deus. A gente não consegue ouvir a Deus longe da presença de Deus. eu me lembro de Moisés. Moisés tem aquela experiência com Deus. Quantos aí lembra daquela experiência da sarça Ardente. Moisés estava passando, gente, ele estava fazendo o que ele sempre fez. Até numa dessas novelas, assim, da Record, eles mostram um negócio tão legal que, a gente, que eu nunca tinha visto. Ele sempre passava pelo mesmo lugar. Sempre passava pelo mesmo lugar. E tinha aquela sarça, tinha aquele lugar. Mas, de repente, o negócio mudou. De repente, o negócio mudou. E ele é chamado pelo sobrenatural. Ele vê aquela sarça ardente. Ele começa. Caramba, o que está que acontecendo ali? E você entende que o milagre, para mim, no meu coração, eu entendo isso. Que o milagre serve para chamar a nossa atenção. A gente não. Bota a nossa vivência em milagre. Milagre chama a nossa atenção para que a gente chegue mais para perto de Deus, da pessoa que faz o milagre. E foi isso que aconteceu com Moisés. Tinha lá uma sarça, uma, 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 uma é, árvore pegando fogo e Moisés chega para ver o que está acontecendo. Quando ele chega perto, ele ouve a voz. Ele ouve a voz e diz assim, Moisés, tira as tuas sandálias, porque a terra onde você está é santa agora Moisés teve que fazer uma outra coisa, ele teve que responder a voz, o que, que ele fez então? Tira as sandálias, a gente não consegue ouvir a voz de Deus se a gente estiver longe, então eu e você precisamos cultivar a consciência de que nós vivemos na presença de Deus, Ele está conosco todos os dias na nossa vida, se isso não anima a sua vida, eu não sei mais o que que anima, aleluia, porque Deus está com a gente, Deus não, não nos abandonou, Ele está com você, Ele está comigo, Ele tem planos para você, Ele sonha os seus sonhos, olha só que legal, Davi experimentou isso também, aleluia, vamos terminar aqui em Josué, capítulo 1, Josué, Volta um pocão aí para trás. Josué capítulo 1. Do verso 1 até o verso 9. Aleluia. E eu falei para você que são novos tempos novas oportunidades. Vamos experimentar uma nova fase. Quem é que está comigo aí? Vamos experimentar uma nova fase. E só agora o Espírito Santo me lembrou em Josué, capítulo 1. Olha só que legal. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. A Bíblia não cita -se Josué, se Josué, ele tinha ouvido a voz de Deus antes, mas o que, que ele estava fazendo? Servindo. Mesma coisa com Samuel. O que, que Samuel estava fazendo antes de ouvir a voz de Deus? Servindo. Josué estava servindo a Moisés. Essa palavra servir aqui no hebraico é a mesma palavra para adorar. Porque um adorador, não é só aquele que, ah, Jesus, tu és lindo, o adorador é aquele que bota a mão no arado, o adorador é aquele que faz, o adorador é aquele que vai, o adorador é aquele que responde, e é a mesma palavra, e aqui está servindo para a mesma coisa, Josué era servo de Moisés, Josué valorizava Moisés, Josué valorizava o que Moisés fazia, Josué valorizava o que Moisés via, o que Moisés falava, por isso Josué andava com Moisés, servia Moisés, e Deus falava com Moisés, era o princípio da ordem de Deus, Deus falava com Moisés, Moisés falava para o povo, agora Moisés morreu, acabou o tempo de Moisés, e agora como é que vai ser? Quem é que Deus escolhe para ser o líder daquela nação toda? Aquele que estava servindo. E no tempo próprio, Deus encontra Josué servindo, e Ele fala com Josué. E Ele diz para Josué, Moisés, meu servo é morto. Dispõe agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates toda a terra dos Eteus e até ao grande mar para o poente do sol será o vosso termo ninguém te poderá resistir, aleluia ninguém, sabe por quê, porque não é na força de Josué é na força de Deus falar que ninguém poderá resistir a Josué, é ninguém poderá resistir a Deus que capacita Josué Todos os dias da tua vida, como fui, como, cara, isso aqui pra mim é demais. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés está lá na experiência de abrir o mar vermelho, Josué também no Jordão. Então, assim, assim como eu fui, o mesmo, o mesmo poder, a mesma habilidade que eu dispus para Moisés é o mesmo poder e a mesma habilidade que eu disponho para você. E a mesma habilidade, é, sabe por que, que a mesma habilidade? Porque é o mesmo Deus gente, o que, que é isso? é o mesmo Deus o mesmo Deus que cria a terra é o mesmo Deus que está com a gente e que capacita a gente para fazer o que a gente precisa fazer, é o mesmo Deus é o mesmo Deus de Billy Graham aleluia é o mesmo Deus dos grandes avivalistas é o mesmo Deus de Charles Finney é o mesmo Deus de John Knox, é o mesmo Deus desses caras que fizeram grandes coisas é o mesmo Deus, o mesmo Deus que capacita eles, nos capacita para a chamada que nós fomos chamados para fazer. Amém. Não é para a gente ficar copiando a chamada dos outros, para ficar copiando o jeito dos outros. Assim como eu fui com o Moisés, eu estou passando agora para você. E eu estou dando para você uma nova identidade. Você vai deixar de ser servo para ser líder. E Josué foi um dos grandes generais, imagina isso, o cara que nasceu sabe onde? No cativeiro. O cara que nasceu no, no cativeiro se tornou um dos grandes generais de Israel. Incomparável, não tem nenhum general que tenha sido igual a Josué. Ou seja, ele pode tirar a gente de uma situação de escravidão e nos formar grandes líderes para essa cidade para a glória de Deus, porque se você for ver a, a vida de Josué, Josué não puxava a, a sardinha para si, não, eu preciso, porque assim como Moisés, eu preciso ser maior do que Moisés, porque eu preciso passar Moisés, eu preciso fazer um nome para mim mesmo, não, 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 é sempre para Deus, é sempre para Ele, sempre para Ele, não te deixarei nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás a esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cessa de falar da Palavra. As notícias desse mundo é só coisa ruim. Se a gente se pegar ouvindo o que esse mundo está querendo que a, gente, que a gente pegue, a gente vai acabar repetindo a falta de solução, mas nós precisamos repetir a solução. E ele está dando aqui a ordem para Josué. Josué, você vai ver muita coisa nesse mundo. Não cessa de falar do livro da lei. Quando fala a palavra lei, está falando de aliança. Está falando da palavra de Deus. Não cessa de falar da palavra de Deus. Não cessa de falar da aliança que você tem com Deus. Não cessa de colocar para dentro vida, porque o que vai sair dos teus lábios é vida. Não é legal você poder chegar no lugar e você ter a solução para o problema? É isso que Deus está falando para Josué. É só você não ter medo. É só você não se acovardar. Não olha para trás. continua olhando para frente. Não sai nem para a esquerda, nem para a direita. Tudo que você tem que fazer, fala desse livro. Fala do livro. Fala daquilo que eu colocar no teu coração. Antes, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte, e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus então, tudo que eu e você precisamos fazer gente é a gente ser uma geração que serve a Deus, serve os propósitos de Deus ouvindo a voz de Deus sabe, que essa palavra possa impactar o teu coração assim como impactou o meu coração nessa tarde, eu e você estamos aqui para servir a Deus, eu e você estamos aqui para servir os propósitos de Deus, não é por nossa causa, é a causa dele, e a causa dele é maior do que a gente, a causa dele é muito maior do que aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar, é sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural, você acredita nisso? Que o seu Deus é um Deus sobrenatural? Você acredita que quando você ora, ele ouve a sua oração? Você acredita nisso? Porque ele é sobrenatural, cara. Ele é sobrenatural. E nosso trabalho é sobrenatural. Nosso trabalho não é natural. Fazer o que a gente está fazendo aqui, sabe o que a gente está fazendo? A gente está se enchendo do sobrenatural. Quando a gente está louvando a Deus, a gente está extravasando o sobrenatural. Queria que a gente ficasse de pé, para que a gente orasse um pouco.